0: Podcast, irmãos, podcast, Pessoas, podcastimãos.com de número 498 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que não esperava chegar na Europa e dar de cara com uma guerra.
1: Por que não, né? Já passamos por tanta coisa. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Jorge, que é pastor, missionário, pai, mora no sul da Romênia e está tendo uma vista linda neste exato momento, gente. Floquinhos de neve caindo pela janela.
2: Olá, olá pessoal, um prazer estar com vocês, eu tô aqui com o Paulinho, que ainda não está acostumado com o frio da Europa, eu estava usando luvas dentro de casa.
1: <risos> Me
2: entregou! Isso
1: é verdade, gente.
2: É,
0: gente, difícil, difícil, mas assim, é o primeiro inverno ainda, né, a gente tá sobrevivendo.
1: É o bichinho não tem camada de gordura no corpo. É, gente. e as
0: extremidades Sim. ficam congeladas, mas eu tirei as luvas para gravar isso Tá aqui morrendo
1: de frio. Estamos
0: aqui, é encolhidos nesse friozinho aqui. Mas aqui, né, nesse episódio extraordinário que entra na sua programação, quase que um plantão aqui direto da vizinhança da guerra aqui, né, que está acontecendo na Europa. A maior invasão à Europa desde a Segunda Guerra Mundial e tem deixado o mundo alarmado. E nós temos aqui o nosso correspondente da guerra, né, diretamente da Romênia, na fronteira com a Ucrânia. Jorge, nosso querido amigo, missionário da CEPAL. Já quanto Anos na Romênia, Jorge? Uh, quase 12 anos. 12 Uau, anos. Uau,
1: 12 anos. A gente,
0: e a gente se conhece desde antes, né, Jorge? Que coisa Caramba. É isso.
1: Caramba. <risos> Não parecia
0: tanto tempo top. assim, não. Mas que legal. E o Jorge está trabalhando, ele e sua família estão muito envolvidos com a questão dos refugiados da Ucrânia. A gente vai atualizar né, num, num episódio bem pontual, bem datado mesmo, porque nós estamos gravando aqui na quarta-feira, dia datado, 9 de março. Mas
1: que vai repercutir ao longo da história aí por é, muitos e muitos anos. A gente não
0: sabe quanto tempo ainda vai durar essa guerra, quanto tempo a gente vai ter que falar sobre isso, pensar sobre isso e principalmente orar Sobre isso, e a gente tem o Jorge aqui para contar um pouquinho do que está acontecendo, principalmente na relação humanitária de tudo que está se passando aqui no leste europeu. Que legal que a gente conseguiu esse horário pra gente poder gravar essa conversa. É um episódio mais sério, né? Porque a gente vai falar sobre toda essa questão da guerra, mas principalmente sobre o envolvimento da igreja, né? Continuando, meio que continuando, a conversa que a gente teve com o Cassiano, com o Simvaldo alguns episódios atrás, sobre o envolvimento da igreja em situações de catástrofes. Aí de repente uma guerra estoura na nossa cara e a gente tem que aprender a lidar com isso.
1: E assim, algumas pessoas, né, se perguntam: ah, por que, que a igreja. Tem que falar de política? Por que, que a igreja tem que falar de catástrofe? Por que, que a igreja tem que falar de guerra? Primeiro, que a igreja não tem que, né? Aqui ninguém tá aqui pra falar que alguém tem que fazer alguma coisa. Mas, gente, a gente é igreja, a gente é corpo de Cristo, a gente se importa e ama o próximo como nós mesmos. Então, Ou deveria, né? <risos> é, Essa verdade. é a nossa
0: responsabilidade, de se importar com os outros. E guerra nada mais é do que pessoas lutando contra pessoas e a gente não consegue imaginar como no ano de 2022, com toda a evolução né, da humanidade, do pensamento, no meio de uma pandemia, no meio de tantas catástrofes mundiais, alguém decide apertar o botão Sim. e falar não, vamos matar pessoas no outro país, porque eles não concordam com a gente, a gente não quer que eles façam o que a gente gostaria que eles fizessem, né? É. E de repente a gente tem essa situação aí, causando esse caos, né? Que estamos às portas, né? Na Ucrânia com certeza o caos é muito mais forte, mas o reflexo Reflexo em todo mundo está chegando pouco a pouco.
1: Sim, a gente vai falar, inclusive, um pouco desse reflexo aqui na Espanha e o Jorge vai falar também do grande reflexo que está acontecendo lá na Romênia. Mas eu gostaria, assim, de contextualizar o pessoal muito superficial, né?
0: O pessoal do futuro que está ouvindo pessoal, a gente, o pessoal inclusive, do
1: né? Não, e até as pessoas que estão nos ouvindo, tem muita gente que, assim, que por tanto sofrimento que a guerra causa, também escolheu ficar um pouco fora, né, das informações. É, é e difícil, a gente vai contextualizar né, gente? aqui muito rápido. Eu até perguntei para o Jorge, né? Não sei se ele é forma em relações exteriores, se é diplomata, internacional. política
2: internacional. <risos>
1: Mas não é, né, Jorge?
2: Não mesmo, não mesmo.
1: Então, a gente vai fazer aqui muito superficial, a gente vai tentar entender, até porque até os especialistas né, têm dificuldade de explicar, porque o negócio é muito mais profundo, né? São camadas e camadas que estão tá acontecendo aí. Mas esse ano, hoje, dia 9 de março, bem datado, faz 14 dias que a Rússia decidiu invadir a Ucrânia, começar essa guerra, né? E era uma
0: guerra que já estava aí sendo anunciada há muito tempo e muita gente dizia, não, o Putin não é louco de fazer isso e tal, né? Mas eu vi uma matéria outro dia que você nunca pode dizer que o Putin não é louco de fazer alguma coisa, né? Uhum. Tantas uhum. coisas que ele já fez aí na história, inclusive a ameaça nuclear, né? Que ele tem também o botão na mesa dele para apertar a qualquer momento o botão nuclear. Será é que existe
1: esse botão mesmo?
0: Não, é um jeito figurado é. Não, porque de dizer. na minha cabeça... Eu sempre
1: achei que o presidente da Rússia tinha um botão nuclear e o presidente dos Estados Unidos tinha um botão da Área 51 que vai liberar os ETs
2: alguma é, coisa assim não,
0: mas, não <risos> chega ponto. mas não ele, tem tem, ele é uma potência nuclear e quem é uma potência nuclear tem o poder de fazer ameaça nuclear e assim, geralmente fica só no tom da ameaça né mas ninguém tem coragem de dizer que o Putin não é louco o suficiente para apertar esse botão mas enfim, a guerra começou por causa de interesses políticos obviamente, a Ucrânia fazia parte da União Soviética e com a independência ela Começou a se aproximar dos países ocidentais, sendo bem simplista toda né? sim, a sim. explicação. É, e
1: também, assim, o antigo governo da Ucrânia ele era mais amigável com a Rússia. E entrou um novo governante que, olha só, gente, curiosamente, você sabia que ele era comediante?
0: Uhum. Sim, que coisa, <risos> né?
1: Interessante. Não, eu só, assim, off-top que total. Mas,
0: Rafinha Bastos, presidente do ah, Brasil. Ah, eu né? votaria, gente, porque é. eu
1: adoro o Rafinha Bastos. <risos> é. É. É, só, é, só, é só esse critério que eu tenho, né? De é, gostar ou não gostar. Eu gosta, gosta dele. E aí, esse atual governo não simpatiza muito com a Rússia e ele tá querendo se aproximar mais da Europa Ocidental, né? E da OTAN,
0: principalmente, principalmente né? A OTAN, a OTAN é, da é a OTAN. Organização do Tratado do Atlântico Norte que foi formada durante a Guerra Fria para defender os países ocidentais da Rússia. Sim. E aí você vê um país ex-União Soviética se aproximando da OTAN, se torna uma ameaça, ou, ou quase que um golpe no ego da Rússia, né? É. Eu vou me aliar aos inimigos.
1: E dentro desse tratado da OTAN, tem o capítulo 5 que diz que se um país que pertence à OTAN entrar em guerra, tiver algum conflito, todos os outros amiguinhos vão ter que ir lá ajudar com tropas e com soldados e proteger esse país que está em guerra com o outro.
0: Só que a Ucrânia ainda não está na OTAN e é por isso que a gente ainda não tem o envolvimento direto de outros países, principalmente os Estados Unidos né que é a grande potência, mas não tem nenhum interesse econômico em defender a Ucrânia.
1: Porque os Estados Unidos estão do outro lado. É. Não tem interesse na não. Ucrânia, a Ucrânia não tem petróleo. É,
0: exato. Assim, pra entrar numa guerra, ele tem que ver o que, que ele vai ter em troca, né? E é um investimento alto estar numa uhum. guerra, é um investimento de popularidade, né? Se colocar pessoas uhum. em guerra e tal, colocar seu país em guerra. Então, eles ficam aí só trabalhando na questão das sanções e tal, das... pra enfraquecer, aí, tentar enfraquecer a, a Rússia. Né? Tira McDonald's, tira Scarbank, Coca-Cola, né? tudo fechando.
1: <risos> e Mastercard para de funcionar. Visa e tudo. É. Né?
0: então, assim, eles estão tentando tentando atacar desse jeito para enfraquecer a economia russa também, tentar ganhar alguma vantagem nessa guerra. Essa é a nossa visão de como a gente muito tem enxergado simples, é. a guerra vendo essas questões econômicas e políticas dentro da nossa limitação aqui.
1: É, mas tem que entender que não foi do nada que o Putin falou assim, ai ah, meu Deus a Ucrânia vai entrar na OTAN, vou sair correndo e vou entrar no país antes que eles entrem na OTAN. Porque isso já estava sendo preparado, as alianças já estavam sendo formadas há muito tempo com a Bielorrússia, com a China, então ele já estava, digamos que assim, que não foi do nada que já havia um planejamento aí atrás, e é. a linha já estava ali completa por soldados. E para resumir assim, do resumido, a Rússia entrou na Ucrânia 14 dias atrás com bombardeios e tiros. E Jorge, assim, o que foi muito chocante para mim, que um dos primeiros prédios bombardeados foi um condomínio de pessoas. Pois não é. era um alvo político, não era um militar. alvo estratégico militar, foi um condomínio de pessoas.
0: E os especialistas dizem que Putin esperava que essa invasão fosse rápida, né? A Ucrânia não tem força para resistir a Rússia. E a gente já tá aqui há 14 dias e parece que a guerra não está tão perto do fim assim, né? É, então... Kiev
1: ainda tá forte.
0: E isso porque o país está resistindo, os civis estão se, se defendendo envolvendo. e estão acontecendo essas milhares de mortes que a gente tem visto aí nas notícias, né? Que é aí que entra o envolvimento do Jorge da Igreja Romena, que é... que está... A Romênia está ao sul da Ucrânia, né? Se você olhar no mapa, estamos com o um mapa aqui do lado. Faz fronteira na, ao norte da Romênia, né? Faz fronteira com a Ucrânia sendo que um pouquinho mais à direita, né, ou a leste tem a Moldóvia né, que é meio que um enclave entre a Romênia e a Ucrânia e por fazer fronteira, obviamente tem muitos refugiados saindo da Ucrânia e indo em direção à Romênia.
1: Então, mas eu queria perguntar assim para o Jorge, para você descrever um pouco sobre como foi a mobilização dos ucranianos dentro da Ucrânia, porque o Jorge tem contato, tem amigos que hum. trabalham, que vivem, inclusive na capital Kiev também, né, da Ucrânia hum. e como que eles se Mobilizaram, como que foi para eles receber essa informação de que estavam sendo invadidos, qual foi a atitude, como que eles se uniram, Ele como eles fugiram, isso? como que foi. A é. igreja,
0: a gente tem contato com a igreja ucraniana, eles já esperavam que isso estava para acontecer mesmo ou achavam que não era algo
2: muito possível? Pois é, gente, então, apesar de viver na Romênia, é interessante que a nossa vinda para a Romênia, há quase 12 anos atrás, ela teve muita ligação com a Ucrânia também. Hum. Porque esses amigos que a Adriana citou aí, eles estudaram comigo no Brasil. Brasil quando nós fizemos o curso teológico lá no Recife, houve um convênio entre a Convenção Batista Brasileira e a Convenção Batista da Ucrânia, e eles enviaram dois ucranianos para estudar teologia e eles estudaram comigo os cinco anos do curso teológico, e eu me tornei muito amigo deles, tenho tido contato com eles ao longo dos anos, um deles inclusive, o Anatoly, teve na nossa casa agora recentemente, há poucos meses atrás, eu conheço os filhos dele, o Lyubomi também, eu já tive visitando eles lá na Ucrânia então assim, são pessoas queridas, né a guerra, ela tem um aspecto emocional pra gente, porque a gente tem gente que a gente ama lá, né amigos, queridos, e a gente se preocupa. Tentando responder um pouco essa pergunta sobre o aspecto da preparação do povo ucraniano, vocês citaram no início aí que Putin é uma pessoa que você não tem muito como prever o que ele vai fazer, né? Então uhum. eu lembro que eu vi, pouco antes do início da guerra, uma conversa entre a Igreja, entre a Aliança Evangélica da Ucrânia e a Aliança Evangélica da Rússia, onde a Aliança Evangélica da Ucrânia estava né, reclamando e estava questionando a aliança evangélica russa do que iria acontecer, os russos achavam que isso não iria acontecer, mas os ucranianos já estavam assim, é, preocupados né, e ao longo dos dias que foram passando e a coisa foi se tornando cada vez mais, mais prática, porque na verdade o estopim foi quando a Rússia reconheceu aqueles dois estados né, que estão colados com a Rússia como estados independentes Sim. então eles invadiram, né, mas não como invasão ou como guerra mas como defesa do povo Russo que está nesses dois estados e cuja independência não foi reconhecida nem pela Ucrânia, nem pela ONU e nem pelo mundo ocidental.
0: Isso aconteceu, né, Jorge? Porque durante a formação da União Soviética, a estratégia soviética foi de enviar russos para povoarem todos esses países que antes eram independentes, foram acoplados à União Soviética. Então hoje a gente tem minorias russas em vários países desse leste europeu que antes faziam parte da União Soviética. E esses russos estão lá em geral. Estão mais conectados à Rússia do que ao próprio país onde estão, né? É,
1: e havia um grupo separatista dentro da fronteira com a Rússia que estava pedindo a separação da Ucrânia e voltar a ser Rússia.
2: Então, assim, a verdade é essa. Que a visão deles é diferente da nossa porque o próprio conceito deles, a maneira de pensar é diferente. Cosmovisão, né? Né, cosmovisão né? É. deles é totalmente diferente da nossa. Mas o fato é, a igreja ucraniana, né? as pessoas, os ucranianos em geral, eles tiveram muito pouco tempo para se preparar para sair, né? até porque entrou a lei marcial e a lei marcial diz que homens entre 18 e 60 anos eles não podem sair do país, eles precisam ficar para lutar, aí a gente teve uma saída em massa de mulheres e crianças.
0: E aquelas cenas tristíssimas Sim. de despedida dos pais de seus filhos e esposa, né?
2: Exatamente, exatamente. Ontem, por exemplo a nossa igreja aqui em Bucareste ela recebeu 16 refugiados e nós fizemos ontem um momento de gratidão a Deus pela vida das mulheres porque dia da mulher aqui no leste europeu é também dia dia das mães. Ah. E a gente ficou com o coração muito apertado aqui em casa também, como igreja, porque imaginem hoje nós temos mais de 2 milhões de refugiados ucranianos já. Na sua maioria esmagadora são mulheres com filhos, né? Que deixaram seus maridos lá na Ucrânia para lutar. Então, imagina passar o dia das mães num país estrangeiro sem seu marido, preocupada com o marido, né?
1: E às vezes sem o um filho também, né? tem filho de 18 anos, né? É.
2: Exatamente. Muito difícil.
0: E você tem alguma informação sobre como a igreja russa ou essa aliança evangélica russa tem reagido a, a essa situação? Qual que é o posicionamento da igreja na Rússia? Tem alguma informação?
2: É, eu não tenho visto nada sobre isso. Certamente eles devem ter se posicionado, mas eu confesso que não conheço agora o posicionamento deles. Mas uma coisa que eu sei é que existia uma conexão muito grande entre a igreja ucraniana e a igreja russa. Por exemplo, há três anos atrás eu participei de um congresso lá na Ucrânia. Eu fui o único representante da Romênia, mas era um congresso bem grande. O congresso todo era em russo. E foi na Ucrânia. E eu vi a conexão que existe tão profunda entre a igreja ucraniana e a igreja russa. Olha só. Na verdade, não apenas entre a igreja ucraniana e a igreja russa. O povo ucraniano e o povo russo. Eu acho que uma das coisas que dói mais no coração de um ucraniano é eles saberem que o meu irmão está me matando. Sim. Porque a conexão é muito forte, muito profunda. A gente não vai entrar aqui em detalhes e a gente nem conhece todos eles, mas se você pensar historicamente, a capital da Rússia foi Kiev. Não da Rússia federação de hoje, mas do passado historicamente, né?
0: É, eu vi também uma matéria que Kiev já era uma metrópole quando Moscou era só floresta. Isso, né? Então isso, é exatamente. muito mais histórico. Né?
2: Exatamente. Mas o que eu quero dizer é que é muito difícil né, para o ucraniano passar por isso. Eu vi a conexão que existia entre as igrejas, os pastores. Foi tudo em russo, como eu falei. Eu não entendo russo, não falo russo, mas veio um missionário americano e traduziu para mim para o inglês a conferência. Mas foi muito interessante ver a unidade da igreja. E uma das coisas que eu questionava é por que a igreja romena não é tão Conectada com a igreja ucraniana, como a igreja russa é com a igreja ucraniana. É por causa da língua, o fator língua é decisivo, né? E a língua ucraniana e a língua russa, até onde eu sei, são muito, muito parecidas. Talvez até mais parecidas do que o português e o espanhol. Por exemplo, eu falei pra vocês que eu tenho um amigo ucraniano, que esteve aqui em casa há pouco tempo atrás, missionário, né? O Anatoly. E os filhos dele, a gente não tem uma língua comum, porque eles não falam romeno, eles não falam inglês, eles não falam. Eles não é, falam português? português? Ah. Não, porque são ucranianos, né? Apesar do pai falar português e usar como língua, língua de trabalho, os filhos não aprenderam. São meninos pequenos, 6 e 5 anos. Ah, tá. Mas todas as vezes que eles me veem, eles falam comigo em russo, os meninos. Por quê? Porque eu sou o amigo estrangeiro do pai.
0: Olha, só. Então,
2: Olha as crianças lá, elas aprendem russo também. Por exemplo, o um menino de 6 anos e 5 anos fala russo. Uhum. Então, é interessante você ver a conexão da língua, né? a conexão da alma assim, dos povos. Então, uhum. eu acho que esse aspecto é realmente terrível. É por isso que a propaganda russa lá dentro da Rússia é: nós não estamos invadindo. Nós estamos retomando, trazendo para casa de volta aqueles que um dia fizeram parte da gente e agora estão namorando com o Ocidente, né?
0: Tanto que o Putin proibiu de ser chamado de guerra a ação, né? É, a imprensa exatamente. não pode usar a palavra guerra e pode pegar anos de prisão. 15 né?
2: anos de prisão. 15
0: uhum. anos. Mas é. eu perguntei sobre a Rússia principalmente porque a gente vê que boa parte da população russa está contra a guerra. Exatamente. E nossa tendência, né, quando a gente assume um partido na guerra, é ver a Rússia como inimigo é claro que a ação dela a humanidade está contra em geral, mas os russos estão sofrendo com isso também, principalmente com essas sanções todas, né, o, todos os cortes econômicos, o acesso que eles estão perdendo e a uhum. população russa vai sofrer com essa guerra também, então é importante a gente colocar a Rússia nas orações também, né, e, e entender todo esse cenário que é muito mais amplo do que essa coisa do mocinho contra o bandido, né, tem muitas nuances dentro de tudo isso.
1: Uau, entendendo essa coisa Conexão que o Jorge falou da Ucrânia com a Rússia, eu não tinha noção de que era tão, tão próximo assim. Ontem eu tava vendo... Ontem não, faz tempo. Acho que uns, já faz um, uma semana. Tava, eu sou meio perdida, tá? De Sim. tempo. O ontem, pra mim, pode ter sido é, mês passado. Um
0: dia são como mil anos, <risos> e mil anos como <risos> um dia. É
1: muito, muito isso. E aí, eu tava vendo o jornal aqui na Espanha, que aqui eles estão passando quase 24 horas. É impressionante. Tem o, o jornal diário aqui. Se tá passando outra notícia, vira e volta, eles chamam ao vivo. Tá acompanhando bastante. E teve uma cena que eles filmaram, talvez até deve ter passado no Brasil, de uma senhora que ela foi muito brava falar com um soldado russo. E ela era muito mais velha que ele. Só que ela foi conversar com ele com carinho. Ela foi falar: Meu filho, o que é que você tá fazendo aqui? Volta pros seus pais. Para de matar a gente. É como irmão. não uhum. Sai daqui, sabe? O que que você tá fazendo aqui, gastando sua vida com isso por um ideal que eu acho que você nem acredita, sabe? Então ela tava falando falando com carinho, mas dando bronca de mãe nele, sabe? Volta pro quarto e vai estudar, sabe? Assim. Aí agora pra mim faz sentido, porque quando eu olhei, falei, nossa mas que liberdade, né? De onde a mulher tem essa liberdade pra falar com um inimigo, né? Um soldado russo. E aí você vê que tem essa conexão mesmo, né? Essa conexão Esse de... Esse
0: background é muito importante. Uhum.
1: A gente recebeu algumas notícias do Jorge e é por isso que a gente tem bastante contato, né? Sim. Com o Jorge através do nosso grupo, que o Jorge é missionário da Cepal também, como a gente, né? É. E eu fiquei muito emocionada de ver os vídeos que seus amigos fizeram lá de Kiev também, lá da Ucrânia, falando como eles se mobilizaram para cuidar das pessoas porque lá a gente viu, através dos noticiários, que muitos, muitos ficaram. Às vezes a gente tem a ideia de que, ah, todo mundo saiu, a cidade foi evacuada, mas tem muita gente que ficou. Os metrôs, né? Estão lotados as galerias de metrôs e também muitas coisas subterrâneas, né? E teve um vídeo que ele falou que assim, gente, simples ações por exemplo, de você fazer xixi, se torna algo... Terrível, porque tá todo mundo no subterrâneo, dentro de uma sala, e para fazer a gente tem que sair e correr o risco de estar tá no meio do bombardeio ou morrer de frio, porque lá tá nevando pra caramba também. Uhum. E aí a gente fica, assim, sem saber direito, né? O que fazer, como ajudar, como orar e por essas pessoas que estão aí. E eu queria, assim, que se você pudesse falar um pouco sobre como foi feita essa mobilização da igreja dentro da Ucrânia, essa proteção, essa busca por abrigos. E como que eles estão hoje também, né?
2: Então, o único contato que eu tenho dentro da Ucrânia é com esse meu amigo que está lá e ele decidiu ficar, né? Em Kiev, ele ele poderia ter saído antes da lei marcial, mas ele decidiu ficar. E ele está entendendo como o lugar certo para ele estar, né? Ele enviou a família para o interior, num estado que é mais próximo da Polônia. Quem mas vive, ele decidiu não? ficar em Lviv, é, exatamente, no, no interior de Lviv. E ele decidiu ficar em Kiev para defender né, a, a cidade, né? contra a invasão. Então, realmente, ele mandou vídeos, ele mandava diariamente vídeos, agora ele tá mandando mais ou menos a cada dois dias, mas muito difícil. E, e ele passou, na verdade, sete dias com a família no subsolo do prédio, né? Uau. Ele decidiu mandar a família lá, acho que no oitavo dia da invasão. Então, o nosso coração ficou bem apertado porque a gente viu a Natasha, que é a esposa dele, do Lyubomi, e os filhos, né? O Maximus e o Natan, lá dentro do subsolo do prédio e num frio desgraçado aqui do Leste Europeu eles lá sem nenhum tipo de calefação e como você falou, até as necessidades fisiológicas têm que ser feitas de uma maneira assim, na, fora e a neve caindo, escutando bombas caindo todo o tempo, assim a poucos metros, assim, da de onde eles estavam, então assim é terrível, terrível mesmo, mas assim o povo ucraniano o que a gente vê é que o povo ucraniano eles realmente estão defendendo a sua terra, eles estão defendendo o seu chão, estão defendendo a sua história, estão defendendo as suas famílias Famílias, e tá vendo uma mobilização muito grande. Pessoas que por exemplo eram profissionais liberais, como advogados, agora estão na trincheira com arma na mão, né? Você estava comentando, né? Antes da gente entrar no podcast de um casal que o marido foi lutar e a mulher está fazendo comida para os soldados. Então assim tá vendo uma mobilização muito grande interna. Mas também tem muita gente que saiu, né? Então existem esses dois aspectos da crise humanitária: o aspecto de quem ficou e o aspecto de quem saiu, né? Uhum. A nossa igreja aqui em Bucaré, a igreja da qual faz parte, sou parte da equipe pastoral, a gente tem se mobilizado tremendamente para ajudar não apenas os que vieram, mas também os que estão lá a gente conseguiu uma conexão e a cada semana a gente manda duas ou três vans cheias de donativos e alimentos e tudo mais, e passa a fronteira e chega até dentro da Ucrânia, para que os ucranianos que estão lá consigam ter alguma coisa, o pastor até domingo passado falou olha, o caixa da igreja, a gente rapou o caixa, e todas as ofertas que a gente fizer, eu até fui a que fiz a parte do ofertório domingo e a gente enfatizou bem isso todo o dinheiro arrecadado vai para a Ucrânia porque é um povo irmão da gente né também e tá muito próximo da gente então houve uma comoção muito grande né eu tô aqui há quase 12 anos como eu falei agora em junho eu vou fazer 12 anos que eu tô aqui com a minha família e a gente trabalha na Cepal uma agência interdenominacional e o nosso objetivo sempre é tentar agregar as igrejas né unir as igrejas juntar as igrejas e eu depois de muitos anos tentando fazer isso de diversas Maneiras, usando a oração usando missões, usando... é como se praticamente nada conseguisse unir as igrejas de forma tão completa como nós gostaríamos de ver, né, essa unidade como o que está acontecendo agora é interessante, eu nunca vi a igreja tão unida, né, e eu digo igreja em geral, inclusive a igreja ortodoxa a igreja católica daqui da Romênia, porque aqui o catolicismo é ortodoxo, assim como na Rússia, assim como na Ucrânia, né.
0: O Cassiano falou isso naquele episódio que a gente fez sobre calamidades, né nada melhor para unir a igreja é quando tem um ideal, algo para fazer um... juntos e para ajudar outras pessoas, né? A gente se sente parte do que Deus está fazendo.
2: Porque existe um problema comum, né, para ser resolvido e assim, tocou muito no coração do povo romeno, né? É bem verdade que a Romênia ela não tem recebido tantos imigrantes como a Polônia ou como a Moldávia. A Moldávia tem recebido bastante. Eu tava vendo, parece que ontem eles estavam dizendo que receberam 10% da população é de refugiados na Moldávia. Né? Uau! É que é pequenininha, né? É tão pequenininha. É pequeno. Só que um detalhe sobre a Moldávia também, a gente tem orado pela Moldávia porque a Moldávia já fez parte da União Soviética. Então, a grande pergunta no ar é: onde vai parar a Rússia? Né? É. Onde vai parar o Putin? Mas voltando ao que eu estava dizendo, a Romênia a gente recebeu hoje, como vocês falaram, 9 de março, até hoje nós recebemos 320 mil refugiados. Desses 320 mil, apenas 80 mil, mais ou menos, ficaram porque todos os outros entraram aqui para ir para outros países, né? É. Seja por via aérea, seja por via terrestre. As fronteiras para saída da Romênia para Hungria, por exemplo, estão com filas quilométricas, porque muita gente tá entrando para sair, para ir para onde tem parentes, talvez na Alemanha, na França ou em outros lugares. Por exemplo, essas pessoas que estão na nossa igreja, os 16 refugiados, eles hoje pela manhã, inclusive eu tava orando por isso agora há pouco, estavam indo na embaixada dos Estados Unidos para tentar o visto americano, para poder ir para os Estados Unidos. Então, assim, o apoio que a Romênia está dando é principalmente um apoio de trânsito, mas essas pessoas precisam de apoio. Por exemplo, Sim. hoje eu estou conversando com vocês, mas quase que eu não pude conversar com vocês, o Paulinho sabe disso, uhum. porque eu estaria viajando para a fronteira para pegar uma mãe e dois filhos que precisavam passar uma semana em Bucarest, que eles iam tentar o visto para a Inglaterra. Uhum. Porque a Ucrânia não faz parte da União Europeia, então eles não têm... A Inglaterra também não, por causa do Brexit, né? Mas... Para esses outros países como a Alemanha, França e tal, o romeno, por exemplo, não precisaria de visto. O espanhol, onde vocês estão aí, não precisa de visto, que é o espaço Schengen, né? A União Europeia, mas a Ucrânia não faz parte da União Europeia. Então, eles precisam de um visto especial para ir para alguns desses outros países, né? Por exemplo, e a, a
0: Romênia terra, pode moço. ajudar nesse sentido, porque faz parte da União e tem suas embaixadas aí, seus consulados. Né? E
1: Bucareste está preparado para fazer toda essa parte de legalização para eles poderem entrar na União Europeia? Porque muita gente, né?
2: Então, assim, o que eu tenho visto, essas filas estão grandes porque nos pontos de fronteira a checagem é muito detalhada. Porque, assim, no momento em que você sai da Romênia para a Hungria, você já entra na União Europeia e você pode chegar até Portugal sem barreiras, sem fronteiras, uhum. praticamente, né? Porque ali é tudo espaço Schengen. A Romênia e a Bulgária, apesar de estarem na União Europeia, ainda não são espaço Schengen. É outra ah, discussão. Tá. Mas saindo da Romênia, você está no espaço Schengen. Eu já viajei de carro. Saindo da Romênia, você chega a Alemanha, chega a Itália, chega vários países ali, você não precisa passar por fronteira nenhuma mais. Então, o ponto de fronteira da Romênia, ele é muito detalhado, no caso da Hungria para lá, né? Tanto da saída daqui da Romênia na entrada na Hungria, tem que ser bem detalhado para evitar problemas.
0: E talvez venham, talvez não, né? Certamente se a guerra durar mais um tempo vai passar mais gente ainda, né? Parece que já foram 3 milhões, é isso? Acho que 3 milhões, né? O que a ONU tá dizendo. 2
2: milhões, é. Não sei, eu não sei, eu não vi. Eu vi on até ontem eu vi que eram 2 milhões de alguma coisa. Né? Talvez tenha chegado a 3, eu não sei. Então. A, a Ucrânia, ela tem mais de 40 milhões de habitantes. É um país de mais de 40 milhões de habitantes.
0: Ele é bem largo,
2: né? Se você tirar a Rússia da jogada, a Ucrânia é o maior país da Europa, em termos geográficos. É um país grande e tem uma população que é mais do que o dobro da Romênia, por exemplo.
1: E como que foi a sua experiência? Porque, assim, hoje você falou, né, que talvez você estaria lá na divisa, mas você já fez essa viagem, que a gente já viu foto, com o carro lotado de coisas. E como que foi a experiência de você estar lá, recebendo o pessoal que estava atravessando da Ucrânia para a Romênia, como é que foi a mobilização, como vocês chegaram lá e o que, que vocês viram lá, né, nos olhos das pessoas?
2: O que aconteceu foi o seguinte, logo quando houve a invasão, quando a guerra começou o nosso coração ficou completamente assim, arrasado e a gente ficou inquieto. Então, o comentário que a gente teve aqui em casa foi, a gente não tem como ficar sentado no sofá enquanto isso está acontecendo com os nossos vizinhos um país que a gente está tão próximo e que a gente ama, a gente tem tantos amigos lá e tudo mais. Então assim foi uma atitude assim imediata de levantar do sofá e eu ia até para a igreja no domingo, tinha responsabilidades na igreja, falei para o pastor, pastor, olha eu tô indo para a fronteira, comprei alguns donativos aqui, vou com minha família para ajudar de alguma forma e o pastor falou, tô com o mesmo pensamento então ah, assim, legal. foi uma mobilização que Deus colocou no coração de todo mundo e muita gente foi eu me surpreendi com o número de carros que eu encontrei lá, de pessoas e de quantidade de donativos e tal, então foi muito lindo ver isso aí, e aí nesse processo né, de entrega dos donativos lá a prefeitura para que eles pudessem organizar, eu conheci um ucraniano que veio me ajudar e tal, ele perguntou né, meu nome e tal, eu falei você é ucraniano? Ah, sou ucraniano e ele perguntou, de onde você é? Você é romeno? Eu falei não, eu sou brasileiro. Ele falou, do Brasil você é? Eu falei, sim. <risos> Aí ele falou, eu amo o Brasil. Ah, que legal. Aí eu falei, eu falei, que bom, cara. Aí ele perguntou assim, mas o que você veio fazer aqui do Brasil? Por que você veio pra cá? A pergunta dele foi essa. E eu olhei pra ele e disse assim, por você. É. Então, demais. nesse momento, ele começou a chorar, ele começou a ficar emocionado e tal. Eu também me emocionei, a gente se abraçou e eu perguntei como eu poderia orar por ele, né? E ele falou da irmã dele que estava em Kiev ele estava preocupado com ela, então oramos juntos ali. E Deus tem dado assim. Sim, experiências, encontros divinos né? depois eu fui levar umas toalhas não para a fronteira, mas já para igrejas aqui ao redor de Bucareste que estão recebendo refugiados e precisam de donativos então a gente comprou algumas toalhas eu fui levar, encontrei um grupo de 50 estudantes indianos que mal. estudavam lá na Ucrânia e que estavam, vieram para a Romênia para daqui e o governo deles levá-los para a Índia de volta e aí eu encontrei um rapaz e a gente teve uma conversa muito profunda sobre Deus e apesar de hindu, mas ele foi muito Aberto para ouvir o Evangelho e a gente trocou o WhatsApp, e a gente ainda continua se falando e, e eu orei também por ele. Então, assim, como é que um brasileiro encontra com um indiano no interior da Romênia, assim, e prega o Evangelho para ele? É uma coisa, assim, que só Deus pode fazer, né? Conexões que só Deus pode fazer. Uma outra experiência que eu tive foi ontem conversando com um desses que estão na igreja. Eu tive uma experiência que a Bíblia, né, ela fala que a gente deve chorar com os que choram e eu confesso que até ontem, assim, eu nunca tinha tido essa experiência de uma maneira tão profunda como eu tive, porque o nome dele é Andrei e ele tem a minha idade e tem filhos da idade dos meus filhos. E a gente conversou ontem sobre o processo de saída dele da Ucrânia. Ele morava em Odessa, que é uma cidade portuária, que é um dos grandes focos da Rússia, né, para poder abrir todo um comércio marítimo por ali e tal. Foi uma cidade muito visada e ele falando o tempo que ele teve, tão curto, para escolher o que levar, né, o que colocar na mochila e o animal de estimação, o que fazer com animal de estimação. Ele falou muita gente deixando animal de estimação para trás. Eu sei que vocês têm. Eu acho que é oh, FIFI, né?
1: É a Fiona. Ah. A
2: Fiona, né? Então você imagina, né? Como ah. ficam os Não, animais Fiona de Ela entra na blusa. Né? Nesses momentos. Então, e uma coisa interessante foi que ele falou que no dia anterior ele tinha recebido a aprovação da prefeitura local para construir a casa. Ele ia fazer uma reforma na casa e tinha todo tipo de material de construção na frente da casa. Eles iam começar a casa quando Ai. começou a guerra. Então ele teve que deixar tudo para trás pegar o carro dele e vir pra cá, pra Romênia. Eles estão tentando o visto americano agora, né? Foi uma experiência tremenda porque a gente começou a falar sobre coisas muito profundas. Ele dizendo, olha, eu percebi que a gente não tem nada e eu percebi que a gente não tem controle de nada. Eu perguntei muito sobre os filhos, né? Como é que os filhos estão processando isso? E uma história que ele me contou que nesse momento a gente chorou, não teve como não chorar, foi que a filha dele tinha muita dificuldade de crer em Deus porque ela sempre via o pai em controle de tudo. Ou seja, ele, o André, em controle de tudo. Mas só que houve um momento né, nessa guerra que eles precisaram fugir e que o pai dela, humanamente falando, não tinha mais controle de absolutamente nada. E aí ele comentou que ela agora está se reportando a Deus de uma maneira completamente diferente. Inclusive no domingo ela chorou bastante no culto e eles estavam olhando né, os pais falando, mesmo tendo perdido tudo do ponto de vista material, eles dizendo que essa guerra, por mais desastrosa e terrível que ela esteja sendo, mas a gente vê Deus trabalhando de algumas maneiras e a gente vê a fé no coração da nossa filha, a nossa filha crendo em Deus agora de uma outra maneira. Por quê? Porque ela vê todo o apoio que ela está recebendo de pessoas que ela nunca viu na vida, a maneira como o corpo de Cristo tem se mobilizado para ajudá-los, para abençoá-los, para fazê-los se sentir bem. E ele ficou dizendo assim: Poxa, agora ela está perguntando para a gente, mas essas pessoas não nos conhecem, mas é Deus que está movendo o coração delas. Olá. Deus está no controle e ele está cuidando da gente agora. É interessante ver como Deus está trabalhando
1: nisso, né? E tá acontecendo tanta mobilização, assim, com muitas pessoas que até mesmo não acreditam em Deus, né? Ou tem uma fé diferente, porque Deus, ele trabalha na vida de tantas pessoas, independente da religião, da profissão de fé que ela tem, de onde ela está. E eu vejo muito aqui na Espanha.
0: Aqui em Linares, Aqui em Linares! Né? Do interior, do do, do interior da, no da Espanha. No dos
1: olivos, né? Eu faço parte do grupo de pais, né? Das crianças. E a gente recebeu um formulário e uma pessoa escreveu, assim, falando que precisava fazer o cadastro, das famílias que estariam dispostas a receber famílias com criança porque aí eles estão procurando pais de criança que já tenham criança pra fazer cadastro, para as crianças virem e eu recebi o um formulário e aí eu falei não, eu vou orar e vou conversar com o Paulinho pra gente receber famílias aqui também uhum. e gente, nesse tempo nesse dia que eu tirei pra orar e conversar com o Paulinho a hora que eu voltei pra preencher o formulário eu já tinha esgotado E eles, aí eu falei, ué, mas eu falei não pro Paulinho amanhã, mas era né? até amanhã que a gente podia preencher aí a mensagem era que receberam tantos cadastros de tantas famílias que eles tiveram que encerrar porque não vai ter tanta família para chegar quanto tanto número de cadastro que eles tiveram e eu fiquei e falei gente que coisa demais e assim, todo que dia coisa tem linda. saído
0: caminhão com doações daqui também sim é teve impressionante. uma uma
1: loja aqui de Linares que postou nas redes sociais falando que ia sair um caminhão para a prefeitura que tá na divisa ali com a Romênia inclusive e que eles iam deixar um caminhão de roupas e alimentos e coisas lá e eles estavam recebendo arrecadações e aí eu, eu mobilizei, né, conversei com algumas pessoas, algumas mães da escola, e aí uma mãe me escreveu falando, olha, eu tô com o carro cheio de roupa, fui na loja, e a loja não tá recebendo mais, porque o caminhão já tá lotado. Não cabe mais Uau. nada. E eu não sei o que, é que que não. eu faço com essas roupas. Eu falei, não, não, a gente dá um jeito. A gente manda ou aqui pra ONG, que eu tô ajudando aqui também, em Linares, ou a gente manda pra Cruz Vermelha, mas essas roupas vão ter um destino. Pra ver como que tem muita gente se mobilizando e trabalhando, E é louco isso, porque né?
0: a gente vê a guerra e pensa assim, meu, como que a humanidade chega a esse ponto, né? De matar uns aos outros por causa de interesse político. Mas, por outro lado, a gente também vê essa mobilização e pensa, cara, ainda tem esperança na humanidade, né? As pessoas ainda se importam umas isso. com as outras. E isso é muito legal de ver acontecendo.
1: É. E pessoas que nem se conhecem, né? Nem, é. Não tem nem ideia de quem são.
0: Ô Jorge, como foi a reação dos seus filhos? Porque você falou que foi com o carro lá pra fronteira, pra ver como que podia ajudar. Qual que foi a reação deles? A idade deles? Você falou que a Elisa tem quase 18.
2: É, o Felipe... Felipe tem quase 16, vai fazer quase 16.
0: 16. Já são, né, já tem idade para pensar como adultos. Mas ah. como que foi a reação deles?
2: É assim, a Elisa não pôde ir porque ela teve Covid nesse período, então é. ela teve que ficar em casa e fomos eu, Virginia Felipe e duas missionárias brasileiras que tinham acabado de chegar. Uma tinha chegado há dois meses aqui na Romênia e a outra tinha chegado há duas semanas. Então Uau! foi uma experiência boa também para elas é, e pra gente como família e estar tá conhecendo elas. Foi uma experiência marcante pro Felipe. E ele, quando ele chegou em casa, assim, ele compartilhou bastante com a irmã né, o que ele viu. Eu acho que, assim, não tem como a gente não se colocar na, na pele deles, né? E ontem também, quando eu cheguei, comentando sobre o Andrei e os filhos dele, que eles conheceram na igreja, então, que tem a mesma idade também, um menino e uma menina. Então, assim, não tem como eles não estarem pensando que poderiam ser eles também.
0: Não entendeu? tem como não se identificar, né?
2: Não tem como não se identificar, né? E isso faz com que a gente comece a mudar a nossa visão do que tem valor realmente, do que não tem valor, né? Eu acho que as reflexões que vão vir dessa guerra vão ser muito profundas. Já estão sendo, mas vão ser ainda mais. Eu acho que o mundo vai mudar, né? A gente tá vivendo a história e muita gente tem dito que depois desse conflito que tá acontecendo, o mundo vai mudar. Então, pelo menos o nosso mundo interior, sim. Isso uhum. aí é claro.
0: Faz a gente pensar em muita coisa, né? Que às vezes a gente deixa aí de escanteio, né? De não pensar, né? Na brevidade da vida, de como a gente não tem controle sobre as coisas, de como, né? A gente pode fazer muitos planos, mas de uma hora para outra, coisa pode mudar completamente. Quando a gente começa a elevar isso, né? Pensando na pequenez do mundo, né? Dentro do sistema, é. dentro do universo, como nós somos um, um pontinho lá dentro disso, como a gente acha que tem controle sobre tantas coisas e, de repente, o que era o mais importante pra gente já não significa uhum. nada, né? Porque Sim. aconteceu uma mudança drástica no mundo e a gente tem que lidar com uma nova situação.
1: E assim, eu fico pensando no pessoal que tá bem longe mesmo, né? Porque a gente tem contato, né? Com muitas pessoas que estão no Canadá, Estados Unidos e Brasil... Os próprios amigos nossos de missões e caminhada que estão no Brasil, que além de oração, eles querem fazer mais coisas, né? A gente aqui em casa também na Espanha, a gente fica, nossa, a gente tá orando, a gente chora vendo as notícias e, e ontem eu vi, assim, uma foto que mexeu muito comigo de ver famílias que, que estavam mortas na calçada e o menininho tava usando uma, uma jaqueta igualzinha do meu filho, eu falei, ai meu Deus! Uau. E Uau. aí a gente fica, realmente a gente fica assim, Deus, eu sei que a oração é poderosa, eu sei que a oração move, e aí a gente fica, mas eu também tô aqui, sabe, Deus? Tô aqui pra servir, tô aqui pra ajudar, quero fazer mais e por onde, sabe? por Qual caminho, né, que a gente pode ajudar? E sabendo que vocês, a igreja, tá recebendo muitas pessoas e que já raparam também a conta financeira, como que a gente pode ajudar também enviando, né, donativos e enviando o que a gente tem pra poder ajudar nessa situação? Dinheiro,
0: né, gente? Dinheiro é o que precisa agora. Fazer esse dinheiro chegar onde precisa, né? Então, se as pessoas no Brasil querem contribuir, qual o caminho que você indica, Jorge, para fazer alguma coisa dentro de toda essa situação?
2: Então, é interessante quando você estava falando da oração, Adriana, porque realmente, assim, eu diria que a maior necessidade é a oração mesmo, né? Inclusive, não apenas eu digo isso, mas os meus amigos ucranianos, eles sempre que têm a oportunidade de falar o Brasil, eles sempre falam, a igreja, por favor, ore, porque hum. a oração é que faz toda a diferença, né? A gente tá lidando com... O nosso inimigo não é o Putin. A gente não luta contra a carne e sangue, né? A gente tem que entender quem tá por trás de tudo isso e quem é que tá tocando todo esse terror, né? Que é o inimigo das nossas almas. Então a gente tem que estar tá realmente na brecha orando pela igreja do Senhor, né, que tá na Ucrânia, e não apenas a igreja, mas o povo ucraniano em geral, os que estão lá sofrendo com risco de morte todo o tempo, né? Essas famílias que estão separadas, pais que tiveram que dizer adeus às suas esposas e filhos, tudo isso. A gente tem que estar tá orando também por esses refugiados que estão espalhados aí, né? orando também por aqueles países principalmente a Polônia, eu diria que a Polônia, só a Polônia já recebeu mais de um milhão de refugiados, né, mas também a Romênia, a Moldávia que estão bem próximos, estão recebendo muita gente para que a gente consiga ajudar da melhor forma possível, mas aí falando em oração, é interessante que depois que a gente sai do Brasil, a gente começa a olhar o nosso país e a nossa língua de forma diferente, eu falo muito sobre oração aqui, a gente tem alguns cursos de formação espiritual que a gente ensina e sempre eu coloco a palavra oração em português porque em romeno oração é é uma outra palavra, claro é né? uma outra língua outra palavra em um outro sentido mas eu sempre escrevo no quadro a palavra oração e mostro que na língua portuguesa dentro da palavra oração existe a palavra ação e se você faz uma oração para Cristo né? aí eu coloco geralmente o C na frente de se transformar na palavra coração né? que é esse afeto que você tem com Deus né? é interessante eu estou lembrando dessas aulas que eu dou aqui no treinamento de líderes que a gente faz então é importante fazer essa conexão Conexão, como vocês estão falando, da oração e da ação também. Né? E nós, como CEPAL, estamos organizando aí, acredito que até o podcast ser lançado, certamente a gente já vai ter uma forma de que as pessoas possam contribuir aí no Brasil e esse dinheiro chegue aqui na Romênia para que a gente possa suprir a necessidade daqueles que estão na linha de frente, das igrejas, das instituições. Uma coisa que é muito boa para mim, estando aqui há 12 anos, né, praticamente, e tendo um conhecimento muito amplo da igreja romena, porque como Cepal, a gente trabalha com todas as denominações. Então a gente tem contato praticamente em todas as partes do país, com várias instituições, inclusive até dentro da Ucrânia, porque tem uma parte lá, chamada Tchernauts, na Ucrânia, mas ela fala romeno também. Então a conexão, eu tenho um amigo que é missionário, romeno, que está lá na escola de missões dessa cidade que está dentro da Ucrânia e que está transformando a escola de missões num campo para receber refugiados, né, num lugar, assim, num, num abrigo para os refugiados. Então assim, o que que eu quero dizer com isso? No momento em que o dinheiro do Brasil chega aqui na Romênia, na Cepal, a gente tem como direcionar para várias e várias instituições, tanto a nossa igreja local, como muitas outras que a gente conhece, que estão fazendo esse trabalho. Então, como você falou, Paulinho, a gente precisa de donativos, mas é muito mais difícil chegar o donativo aqui na Romênia, né? Mas aí, a oferta financeira, ela pode ser transformada em sementes de amor, né? Que vão estar tá sendo distribuídas. E o detalhe que eu falei, que eu acho que vocês devem lembrar, que a nossa igreja, ela tem uma linha de contato de direta com a Ucrânia. Então, assim, parte desses recursos não vão ficar só para os refugiados, mas eles vão alcançar também aqueles que estão na Ucrânia agora. Uau.
0: Muito bom a gente poder ter essa conexão mais próxima aqui, né, de todo o conflito que está acontecendo lá e saber que a igreja está agindo. A gente já sabia disso, né, mas ouvir essas histórias e a gente se sentir parte disso como corpo de Cristo é muito bom. Saber que apesar das desgraças, apesar das calamidades, a igreja está lá, está agindo, está oferecendo os seus espaços, está colocando a mão na massa uhum. para agir, né? Se não tem como controlar a catástrofe, vamos agir nas consequências dela. E a igreja está fazendo isso. Isso é muito, muito legal. Até o episódio, a gente vai ter o link. Tá? Então entrando no post desse programa, vai clicar no link lá da Cepal para contribuir diretamente para essa ação na Romênia e na Ucrânia. Você pode contribuir. A gente convida e convoca vocês para participarem também, nossos ouvintes, dessa luta que a gente está junto aí com a igreja romena e a igreja ucraniana.
1: É, eu também queria ter a liberdade de colocar o link pro Facebook do seu amigo, ai gente, é tão difícil o nome dele, Anatoly. Anatoly.
2: Anatoly.
1: Porque ele faz oh. os vídeos falando da situação atual, como é que tá. E eu acho que o Jorge não tem redes sociais, gente. É, não, não dá, é, dá não pra não conectar dá. o Jorge
2: nas redes sociais. É verdade, é verdade. Eu sou meio <risos> retrógrado nesse sentido. Mas se você quiser passar a sua caixa postal, <risos> as pessoas <risos> podem mandar uma carta. É verdade, é verdade. Mas assim, na na verdade quem tá mandando os vídeos dentro de Kiev é o Liu Bomi, na verdade são ah, é é? dois amigos. Sim, o é. é. o Anatoly é. ele conseguiu sair para Polônia, e foi uma história bem interessante, porque assim, muito embora exista a lei marcial, mas eu tava vendo uma live dele com o pessoal da Junta de Missões Mundiais, e ele tava dizendo que por ele ser pai de filhos menores adotados, no caso ele tem uma filha adotiva, que é a Zlata, então ele teve a permissão de sair, oh, mesmo isso. sendo homem nessa faixa etária, né? E ele tá na Polônia agora, ele tá fazendo uma grande movimentação também também, com a Junta de Missões Mundiais também. Então, assim, existem muitas frentes de apoio, mas uma frente de apoio, de conexão do Brasil com a Igreja Romena, da Igreja Romena conseguir chegar, pelo menos nessa fronteira inicial com a Ucrânia, eu diria que seria a CEPAL uma boa alternativa. Mas é importante estar atento para tudo que está acontecendo. E como eu falei, a Polônia ela está recebendo muito, muito, muito mais gente do que a Romênia. E como eu falei, a Romênia é mais, assim, trânsito para a maioria dos refugiados, mas muitos deles estão fixando a residência na Polônia mesmo, procurando trabalhos e tal, então a Polônia, ela tem sofrido muito mais nesse aspecto do uhum. impacto da crise de refugiados do que qualquer outro país.
1: É, mas eu acho que economicamente fica muito difícil manter esse pessoal lá, né? Eu acho que eles vão acabar espalhando pela Europa mesmo. É agora que a Europa... Agora não, né? Já tem um tempinho, já tem alguns dias, que a Europa falou que vai receber e que não vai fechar as portas, não vai fechar visto para os refugiados uhum. da Ucrânia, então acredito que vai espalhar e eu acredito que até aqui na Espanha vai chegar pessoas. Espanha, Portugal,
2: Casa não vai faltar pra eles aí, né, Adriana? Casa não vai faltar.
1: Casa não vai faltar. E nem azeitona, porque ô oh, cidade pra ter
0: azeitona. Azeitona e é azeite, né? Mas legal, Jorge. Obrigado por ser nosso correspondente aí, perto da guerra. Sim. Qualquer momento você volta com mais informações, a gente te chama aí. <risos> Mas a gente segue daqui orando, se mobilizando e colocando aqui nossos ouvintes pra pensarem mais diretamente no que está por trás de tudo que está acontecendo, né? A gente às vezes fica vendo as notícias da guerra em si, dos ataques que são muito tristes, que comovem muito nosso coração, mas muitas vezes não sabe como ajudar e como participar. Aqui a gente tem um caminho de como ajudar e de como conhecer mais do que está acontecendo e se envolver e fazer parte do que a Igreja de Cristo está fazendo no mundo.
1: É, e gente, olha, uma coisa que eu ouvi, o pessoal às vezes tem essa mania de tomar partido, né? Ah, mas a Ucrânia fez isso, porque a Ucrânia procurou os Estados Unidos. Ah, mas a Rússia tá certa. Ah, mas a Rússia tá errada, a Ucrânia tá certa. Pra gente pensar nas pessoas que estão lá, que estão sofrendo e todas essas histórias que a gente contou aqui no programa, pra gente, nosso foco são eles, assim, amar é. o próximo e a gente orar por eles.
0: E aproveitar todas as oportunidades que a gente tem de fazer isso de ajudar essas pessoas que estão nessa situação tão complicada, inclusive os russos. Exatamente. Que estão passando por grandes necessidades também. Muito bem? Obrigado, Jorge.
1: Obrigada!
2: Eu que agradeço, obrigado aí pelo carinho e seguimos juntos.
0: Programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha!
1: Recadinhos, esposinho! E olha, infelizmente, ainda estamos na guerra.
0: Pois é, né? Gravamos alguns dias atrás, mas chegou o dia de publicação e a guerra continua. E assim, temos ainda utilidade com esse episódio, né? Não, mas isso...
1: Mas sempre vai ter utilidade, né, amor? Primeiro no, que a que informação... Será que no fundo o nosso
0: coração a gente tava torcendo pra guerra continuar? É, por...
1: Imagina, por... lógico episódio. que não!
2: Porque...
0: Não, não, gente, não passou isso na nossa cabeça, não. Não,
1: porque inclusive... <risos> mesmo que a guerra termine, os refugiados estão por aí, Sim, estão espalhados pela Europa, continua. pelo mundo, o problema continua, a gente precisa continuar orando muito pra Deus restaurar o coração das pessoas, pra Deus restaurar o coração das crianças que viram muitas coisas, uhum. famílias que perderam pais, filhos e famílias inteiras, gente, é tudo muito triste, e assim, graças a Deus pela vida do Jorge, que tem feito um trabalho muito acolhedor Sim. com os refugiados, né? E
0: aquele link chegou, a Cepal preparou o link pra gente, pra contribuir para você contribuir diretamente com a igreja romena que está ajudando a igreja ucraniana e você como igreja brasileira onde quer que você esteja, você pode participar. A gente criou um encurtador de link para ficar fácil de divulgar no podcast então você entra em irmãos.com Ucrânia, no ah, jeito tem, brasileiro de escrever. Não tem nada
1: de acento, não tem é. acento nem irmãos e nem acento na Ucrânia E,
0: e é com C, tá? Não é com K. <risos> não
1: é Ucrânia
0: é. Ucrânia, irmãos.com barra Ucrânia, você entra lá e tem um jeito muito fácil de contribuir através do link. Pode ser por boleto bancário, por cartão de crédito ou por Pix. Você escolhe o valor dá até pra parcelar. Se gente, você olha quiser. que
1: legal. Dá pra parcelar. Isso é muito legal. Porque às vezes você quer contribuir ai meu Deus, não dá pra parcelar. Não dá pra parcelar,
0: pra parcelar. Não dá pra
1: parcelar gente. É,
0: não, não dá. Não, não, não. É só à vista. Não, porque no sistema aqui aparecia como parcelas.
1: Ué, eu já tava falando Aí, que é tão da dá. hora. Você pode contribuir, Aí, você pode. As dá opções por um de ano.
0: parcelas são à vista. São
1: à vista. Só à vista, tá, gente. À a vista. vista. Uma vida.
0: contribuição única Você <risos> entra aqui no link irmãos.com Ucrânia e participa Do que Deus está fazendo através da Igreja Romena na Ucrânia E
1: ó, lembrando que eles estão trabalhando Com os refugiados na Romênia Os refugiados da Ucrânia na Romênia Mas também eles têm contato Com a Igreja, missões E organizações que estão dentro da Ucrânia E que também precisam de ajuda Sim. Porque assim, eles têm toda essa rede né, De evangélicos De aliança cristã lá na região até com igrejas da Rússia. Então, assim, vamos contribuir que a gente vai estender essa ajuda aí pra muita gente.
0: Vocês vão esticar o braço da igreja brasileira até a Ucrânia, até a Romênia e vai ser benção.
1: Vai ser bênção, Gente, por <risos> falar em esticar... É desculpa, eu tentei segurar, não deu. Oh, assim, não tem nada a ver, mas recadinha pra isso, né? Pra falar coisa que tem nada a ver também. É. Mas a África deu uma esticadinha até a gente é. aqui é. hoje. É. E por isso que tá, tá difícil de gravar agora esses recadinhos. Porque o, o pó, gente, do deserto Sara Saara chegou até aqui na nossa cidade. Então é. a cidade tá todinha laranja. A Espanha laranja. está
0: laranja, uma boa parte da Espanha tá está laranja. Até Madrid. Até, até Madrid, até Madrid de de chegou. Poeira. É uma Sim. coisa
1: muito louca, é. assim, assim. Depois se vocês quiserem até ver uma foto que eu coloquei no meu feed do
0: Instagram. Que inclusive. Porque
1: agora eu já cheguei a buscar, né, meu amor? Inclusive,
0: Adriana Dri de Gaspari já é. tem dois mil seguidores. Então,
1: né? é 2K plus 2. 2002, é, 2002 no momento dessa
0: gravação. Então vamos começar a campanha agora de Paulinho 3K, né? Que eu tô lá ainda, empacado. Também. Tá, né? é, se, eu, se eu postasse, não, quem não, sabe crescesse, é. né? Mas não, eu acho mas... que eu tô com 2.960, uma coisa, coisa assim. assim. Vamos é. chegar no 3 mil. Tá Gáspari, 3K. Tá? Hoje eu pus um real inclusive, né? Legendado, o primeiro real legendado que eu fiz. Explicando um pouquinho sobre esse fenômeno do calima, ou da calima, não sei. Sim, E
1: tá muito difícil de inspirar. Que respirar, é essa poeira
0: né? que chegou aqui e choveu, né? Enquanto tinha poeira, choveu e os carros, as ruas, as casas ficaram cobertas por lama. Não, e aí isso. o pessoal
1: fala, nossa, mas que bom que choveu, gente, é pior. Porque daí a chuva bate no chão hum. e a poeira sobe. Hum. Então, assim, é que não choveu sobe, muito. Com... É, então... Foi só uma
0: garoinha, uma Só pra dar a sujadinha mesmo, né? Então, assim, tá
1: bem difícil de gravar esse programa, de gravar esses recadinhos agora, porque a gente tá aqui no to Tosso. Estamos trancados viu? dentro
0: de casa, as atividades é. outdoor, né? As atividades externas da cidade foram canceladas. Então, quem faz futebol, outros esportes, as crianças não foram pro recreio hoje, né? Não cancelaram aula, porque dentro sim, da sala de sim. aula dá pra tem as, as, se as proteger. As então, né? todo mundo de uhum. máscara, né? Ainda. Uhum. Inclusive, a recomendação de sair de máscara na rua. Então, a gente então tava começando a Máscara, né? as pessoas <risos> sem máscara agora tava todo mundo de máscara de novo, mas estamos aqui dentro de casa com esse tempo seco é. mas só para compartilhar com vocês e datar a extensão, mais um pouco esse episódio. A
1: extensão, episódio. assim, da
0: África até da a gente Da muito bem. E esses são os últimos recadinhos antes do episódio 500 do podcast Irmãos.com, esse é o 498 Nossa. Semana que vem tem literário Semana sobre o livro que do livro T.D. Wilson Aquele que você ah, não quis ler o livro da Xícara
1: Maluca, da Xícara né?
0: Maluca. Gente,
1: Xícara Maluca é muito brinquedo do rock Hari. Eu espero é. que vocês tenham falado sobre isso. Não,
0: não falamos sobre ah, isso. Ai, não acredito! Ah, Faltou
1: eu nesse programa não, não pra tem, falar essas e,
0: coisas. E não, né? o Hop nem é xícara maluca, era a tinta que misturava. A xícara maluca é tá em todos tinta. os parques todos de diversão parques. do Brasil. E tem vocês que falar não do fizeram Harry. essa menção? Não, não, não.
1: Ah, Enfim. não acredito. <risos> Tiago Ibrahim,
0: ó. É. Você tá dando spoiler demais. As pessoas ainda não sabem que a gente que já, que já o, gravou esse episódio. Ai, o Tiago Ibrahim não Semana que vem tem literário pra vocês, a gente já gravou pra dar uma adiantada aí pra gente conseguir trabalhar no episódio 500 do irmãos.com, mas você pode ler com a gente e ver a repercussão na semana que vem. E se você quer estar mais perto ainda de irmãos.com e do irmãos.com e do que estamos fazendo por aqui, com as nossas novidades, a gente coloca sempre em primeira mão na cabine irmãos.com, que é o nosso grupo no Telegram, reservado para os que contribuem financeiramente com esse projeto também. Então, a partir de 15 reais você consegue contribuir, é só entrar em irmãos.com barra cabine e fazer parte dessa família. Olha,
1: gente, é uma cabine que não é tão grande, mas assim, a gente fica num aconchego lá, uh -huh. apertadinho. Eu imagino aquelas cabines telefônicas de Londres, sabe? É, com que o pessoal... 60
0: pessoas dentro. É. <risos> mais ou menos isso. Não, esta. mas
1: é, é tipo aquela tenda de acampamento do Harry Potter. É. Parece pequeno de fora, mas a hora que você olha por dentro é tão Sim. aconchegante. E você Sempre não... Sempre tem uma xícara de café pra servir.
0: Ou uma xícara maluca pra ler, né? Não! E é... você não precisa participar e interagir o tempo todo. É um grupo que você pode deixar no silencioso lá, de vez em quando você entra, se atualiza, se quiser a participar sempre também não tem problema nenhum mas é uma fraternidade que a gente tem lá para trocar experiências orar uns pelos outros e seguir juntos aqui nessa jornada vocês também contribuindo financeiramente para o que está sendo feito aqui através de nossa ah, mas tem gente
1: que também contribui faz parte né financeiramente do nosso projeto e que não está na cabine mas porque assim por motivos de escolha então uh -huh. não é uma obrigatoriedade claro a cabine é, é, é um, um lugar é, é um lugar onde a gente abre o coração uh -huh. mas se você gostaria de participar e não quer fazer parte da cabine, tudo bem, tudo
0: Exato, bem. tem diversas formas de participar, entra em irmãos.com cabine e a gente se encontra semana que vem com esse livro maravilhoso que a Adri não quis ler, mas vale a pena, gente, vocês vão gostar, quem levar vai não, gostar. Gente,
1: de maluca já basta ele,
0: verdade. <risos> e na semana seguinte, o episódio 500 do podcast de irmãos.com, muitas comemorações, muitos fogos, muitos fogos e a participação dos nossos ouvintes que vai ser bem legal.
1: E você sabe como é que é 500 em espanhol?
0: 500. <risos>
1: <risos> episódio 500.
0: 500. 500? 500. Fica aí essa informação linguística Sim. pra vocês, finalizando esse episódio.